0: Hvordan løser vi udfordringer med ildsvind og ringe økologisk tilstand i det danske havmiljø? Kan lokale løsningsmodeller være nøglen til at få skabt en effektiv forbedring i de kommende år? Det taler vi om i denne podcast, som vi kalder Bedre havmiljø med lokale løsninger. Og Flemming Geert, velkommen til dig. Du er chefkonsulent i vandmiljø her på SIGS Innovation. Vi kan desværre konstatere, at kun 5 ud af 109 kystvande er i god økologisk tilstand i Danmark, som vi står og taler lige nu. Og udfordringerne med for ringe. havmiljø har jo fået massiv opmærksomhed Flemming her i slutningen af 2023, og der kaldes virkelig på løsninger i årene, der kommer. Men det, der er spændende, og det, som vi skal tale om i dag, det er, at der lige nu sidder fire kystvandråd fordelt ude ved Danmarks kyster og fjorde. Og her har medlemmerne af de her kystvandråd arbejdet med lokalt forankrede løsninger og scenarier her i år, og de sidder faktisk lige nu og færdiggør deres arbejde. Og inden vi dykker ned i, hvad det er, de har arbejdet med derude, så Flemming fortæller os lige de her kystvandråd, hvordan er de blevet til, og hvem har nedsat dem, og hvad er deres opgave helt officielt?
1: Ja, altså kystvandrådene, de er, de er blevet til, fordi at, at der har været et, et lokalt ønske flere steder i, i landet om at, at bidrage mere til forbedring af miljøtilstanden. Og, og det, er jo, det er jo noget, vi har kunne se sådan... Øhm, Stadi i det små, altså i, i Vejle, øh, ved Vejle fjor har de været frontrunners, og vi ser, vi ser nogle samarbejder omkring Odense og Haderslev og, og Limfjorden med Limfjordsekretæret og Limfjordsrådet har været i gang i mange år. Og, og det har landspolitikerne hørt til, og, øh, og så har de sat 60 millioner kroner af øh, på finansloven øh, via landbrugsaftalen i 2021 til, til det, der hedder at lave. Øh, lokale analyser til en alternativ vej til god økologisk tilstand. Så det er egentlig baggrunden for det.
0: Det er altså konkrete lokale scenarier og løsningsmodeller, som bliver udarbejdet derude lige nu. Og Flemming, vi mødte jo repræsentanter fra Kystvandrådene på Vandmiljøkonferencen her i slut oktober 2023. Og med til den konference var også kontorchef i Miljøstyrelsen Peter K. og han understregede der, at det er kvælstof- og fosforudfordringer, som Kystvandrådene her i år har forholdt sig til. Og skal vi lige prøve at høre, hvad han
2: sagde om det? Opgaven er jo at øh, sikre, at øh, man opnår et påvirkningsniveau, sådan at man kan opnå målopfyldelse i øh, vandområderne. Jeg hører i også i dag, at det er den opgave, som kommunerne og kystvandråderne har taget på sig at sige, øh, ja dels beskrive påvirkningerne, hvad omfang har de, hvor store er kvælstof- eller fosforudledningerne til de konkrete områder, er der andre påvirkninger, som det kunne være fiskeri eller slusedrift eller noget tilsvarende. Men jeg hører helt klart, at det væsentligste det er. Det er kvælstofudledningen, til dels fosforudledningen, men primært kvælstofudledningen, som er for høj. Jeg hører egentlig også, at det, de arbejder på i kommunerne og kystvandrådene, det er at nedbringe den næringssaltudledning. Og Flemming, vi kan
0: høre, at fokus er på kvælstof og på fosfor. Er der noget i forholdet mellem fosfor og kvælstof, det er nødvendigt at være opmærksom på?
1: Der er naturligvis meget fokus på at reducere kvælstof og fosfor og fosfor. Og i forhold til fosfor, jamen så, så er det vigtigt, fordi at, at hvis man reducerer fosfor, så er der en omretningsfaktor, sådan at, at man så kan nøjes med at reducere lidt mindre kvælstof. Så, så det er klart, det, det har der været fokus på, men, men der er også fokus på, på de specifikke fjorder, altså øhm, i reinkøbingerne er, er der meget fokus på, på slusen. Øhm, øhm, oppe i limfjorden er der også fokus på om, Man måske kan bruge musling, og der er er også en sluse op ved ved Jærbæk Fjord. Så så der er en en række detaljer rundt omkring, som som man naturligvis også har fokus på for for at få optimeret tilstanden.
0: Så arbejder der i gang derude i kystvandrådene. Og hvis vi lige dykker ned i selve udformningen af de her fire lokale kystvandråd, Flemming, kan du så fortælle lidt om, hvad det er for nogle retningslinjer, der har været for selve sammensætningen af dem?
1: Altså, øh, setup'et er lavet sådan, at, øh, at der må være 20 medlemmer øh, fra interesseorganisationer øh, og foreninger, som, som har en lo- lokal tilknytning til kystvandet. Og så skal der være en, en ligelig, eller hvad skal man sige, øh, kystvandrådene at belønnet med point i ansøgningen, hvis der er en ligelig repræsentation mellem øh, natur-, miljø- og fritids, øh, interesse på den ene side og, og erhvervsinteresser på den anden side. Og, og så er det jo øh, kommunen eller kommunalbestyrelsen, der, der ligesom bare tager sekretariatsfunktionen og leder møderne. Dog har man jo lavet det sådan, at kommunerne har ligesom kunne bede andre om hjælp, så, så der er egentlig givet ret stort rum for, for manøverfrihed.
0: Og vi har jo talt med repræsentanter fra de lokale kystvandråd, og skal vi ikke prøve at høre, hvordan de har sammensat deres kystvandråd ude lokalt? Og hvis vi starter med Samir Mokranovic som er projektleder ved kystvandrådet for Vadehavet. I første
3: omgang, der har vi jo allerede et, et, et glimrende samarbejde i, i Vadehavet med, med det rådgivende udvalg for, for Vadehavets samarbejde, hvor, hvor både de bidragende kommuner i, i forvejen sidder, og så har vi jo selvfølgelig også de her landbrugsorganisationer og øh, grønne organisationer, der, der sidder med. Og lige så snart... Øh, en byde sig for, at vi, vi, vi kunne undersøge lidt nærmere i forhold til, til kystvandrådet i Vadhavet. Jamen så gik vi sammen og, og fandt ud af, hvordan skal vi stable det her på benet. Og, og det gjorde vi så i fællesskab, og det har fungeret rigtig fint efterfølgende. Vi har fem øh, grønne organisationer med rundt om bordet, og så har vi fem øh, erhvervsorganisationer også. Og så sidder de øh, tre bidragende kommuner øh, rundt om bordet lige så vel. Udover det har vi jo en, øh, en øh, følgegruppe, som, som der også lige bliver nævnt på, på vandmiljøkonferens i dag, er der jo nogen, der er måske lidt utilfredse med, at de ikke fik mulighed for, for at deltage, men, men, men det der kravne fra Miljøstyrelsen og Finansministeriet, er jo netop, at der skal være en ligevækst af, af dem, der sidder rundt om bordet, og der har vi jo så sagt, at vi går med et øh, 5-5, både af hensyn til, at vi vil den her ligevækst men også, at, at vi egentlig kommer... Så altså vi kommer videre med vores arbejde, fordi vi har nok måske en oplevelse af, at hvis vi sidder for mange rundt om bordet, så bliver der mere diskussion og dialog, frem for at man egentlig træffer nogle endelige beslutninger. Så det er i hvert fald de overvejelser, vi har
0: gjort. Og Flemming vi hører jo, at nogle steder har der ikke været plads til alle dem, som gerne ville være med i kystvandrådene, fordi der har været nogle krav til sammensætningen. Og ved du, om man har kunne gøre noget for, at dem, der så ikke kom med, kunne blive hørt alligevel?
1: Ja, men altså, det har man gjort flere steder ved at oprette følgegrupper. Og jeg tror, at det her med, at der skulle være en lille repræsentation, har betydet, at man har udeladt nogen. Så ved at oprette følgegrupper, jamen så har man ligesom kunne komme nogenlunde omkring dem, der har haft interesse.
0: Og så fører bølgerne os øst på, og vi hører fra med Søndegård Thomsen, som er
4: sekretariatsleder, og fortæller om kystvandrødent ved Odensefjord. Det, der var vigtigt for os fra starten, det var, at vi fik sammensat et kystvandråd, som også kunne sikre, at nogle af de, de bliver implementeret, når vi er færdige med arbejdet. Og derfor så valgte Odense Kommune at så meget tæt op af det arbejde, som vi allerede har igangsat i Odense samarbejdet. Og det vil jo sige, at der har vi jo en, en, en bred, et bredt spektrum af, af aktører fra landbrug, DN, virksomheder, Øh, vores lokale renovationsselskaber, vandselskab, fjernvarmeselskab og øh, de kommuner, der dækker oplandet. Og øh, vi tænkte egentlig, at hvis vi kunne få den kreds af relevante aktører ind omkring jamen så havde vi allerede noget, der var operationelt, når vi også var færdige med arbejdet. Det helt grundlæggende er, at vi tager nogle løsninger i fællesskab. Det er sådan set det, der er i fokus. Altså vi tager ansvar sammen, vi er enige om, hvor vi skal hen, og vi løser det sammen. Og det, har været en af, altså det, her, det er grundpillen i Odense Fjords
0: Når man lytter til repræsentanterne fra de her kystvandråd, så kan man godt høre, at kystvand det ikke bare er kystvand, og en fjord er ikke bare en fjord. At der er vidt forskellige både naturlige og menneskeskabte forhold i hvert enkelt af de fire områder. Så altså lad os prøve at høre lidt fra de forskellige kystvandråd, om hvor forskellige forhold de egentlig arbejder under sådan fra område til område. Og her hører vi først fra Line Mot, som er biolog og projektmedarbejder ved Ringkøbing Skjern Kommune.
5: Jamen det, der ligesom er specielt for, for Ringkøbing Fjord, det er jo, at det er en slusefjord. Det vil sige, at vandstanden er styret af slusen, og der er fastsat en slusepraksis for, hvordan man lukker vand ud og ind af slusen. Og det er ret vigtigt, både af hensyn til kan man sige, vandstanden inde i fjorden, men også af miljøhensyn, fordi at når vi lukker vand ind fra Vesterhavet, jamen så får vi sandmusling med ind, og det er den, der er alt afgørende for, kan man sige, miljøtilstanden i, i fjorden. Og, og derfor kan man sige, har, er der også meget fokus på den, kan man og forholden omkring den, hvad skal der til for at optimere måske, forholdene for, for den her sandmusling, fordi den er i stand til at kan filtrere vandet fem-seks gange i døgnet, hvis de, hvis de ellers er til stede i et, i et fornuftigt antal.
0: Så tager vi nordpå til Kystvandrøde Limfjorden og taler med Jørgen Jørgensen, som er projektleder i Viborg Kommune.
6: Altså man kan sige, i, forhold, i hvert fald i forhold til nogle af de andre oplændene, der, der har vi en del dambrug liggen i vandløbssystemerne i, i oplændet. Dambrug, sådan som de øh, nogle gange fungerer, så bidrager de som en, hvad skal man sige, en punktkilde, ligesom en rensanlæg. Og det er faktisk det er ikke ubetydelige mængder næringsstoffer, der kommer fra dem. Så det vil sige, at der er en knap mere, man kan skrue på i forhold til en del af de andre oplændene.
0: Og Flemming, så er vi i retur i studiet, og er det det, der er kerneværdien i Kystvandrådene, som vi hører her, at det er lokal viden, der er afdækket, der er regnet på lokale modeller og skrevet lokale scenarier? Er det det, som
1: Kystvandrådene kan, tænker du? Jamen, jamen det er det i høj grad. Øhm, altså, kystvandrådene bruger simpelthen mere tid øh, på at forstå, hvordan øh, fjorden og, og oplandet fungerer. Og det er jo helt centralt, når man skal finde altså, øhm, løsninger. Det, at man sætter sig ind i meget mere specifikt i, hvordan fjorden og oplandet fungerer, jamen, jamen det er helt afgørende, fordi altså, der er jo en grund til, at det har stået lidt stille med at forbedre miljøtilstanden. Det er jo ikke, det er jo ikke mangel på vilje, altså, det, det er, fordi nu begynder det at blive svært. Så det, det, det at komme et spad, spadestik dybere ned og forstå øh, lidt mere øh, om hvordan systemerne fungerer, det, det er helt centralt. Og, øhm, og så er der en anden ting, og det, det er jo det her med, at når man laver det lokalt, jamen så giver det et helt andet ejerskab. Og i det øjeblik, at, at man skal ud og implementere en plan, at det ikke bare er en plan, det er ikke bare noget, man snakker om, men det er faktisk noget, man skal til at gøre i virkeligheden, jamen så er ejerskab jo afgørende for, Viljen og, og man sige, lysten til egentlig at komme videre med, med nogle reelle løsninger. Så, så der hænger det rigtig godt sammen med ligesom at komme ud over stepperne med at få lavet noget i virkeligheden. Det, det er ejerskabet, og, og der, er det, der, der, der giver det noget helt andet og, og, siger bygge det op fra bunden, som man, som man egentlig gør det her med en lokalplan.
0: Når man taler med repræsentanter fra Kystvandrådet, så er det jo tydeligt, at det ikke er nogen let opgave, det her. Og Jørgen Johnson, som vi hørte lige før, han fortæller, at de i Kystvandrådet Limfjorden refererer til hele 10 kommuner. Og lad os lige prøve at høre, hvordan de kort fortalt har balanceret det.
6: Vi vil godt have et forum, hvor vi kan have nogle ret i virkeligheden ret komplicerede faglige problemstillinger og have dem diskuteret. Og derfor har vi lavet en teknikgruppe med repræsentanter fra for kommunerne og fra de vidensinstitutioner, vi har involveret. Og så har Køstvandrådet også udpeget fire øh, fagpersoner, som, som ligesom har forstand på de ting, vi diskuterer. Og så kan man sige, så har Køstvandrådet, de har fastlagt de overordnede rammer for, hvordan vi skal gribe øh, sagen an. Det vil sige, at de har godkendt nogle arbejdspakker. Der har vi så arbejdet med i, i teknikgruppen i virkeligheden. Og... og, og øh, brugt meget tid her det første halvår på at få skabt, hvad skal man sige, et fælles fagligt grundlag, vi kan stå på. Og så skal Kystvandrådet, de er nu trukket godt i arbejdstøjet, det vil sige så, så skal de bruge det faglige grundlag til at træffe de politiske beslutninger om, hvordan vi vil prioritere indsatsen i, i vores opland. At Kystvandrådet kommer med en anbefaling til kommunerne, som kommunerne så i virkeligheden skal bringe videre til Miljøministeriet, og der, der, der kan man sige, at der, der vil det jo være en klar fordel, hvis kommunerne så er enige i den anbefaling, og at alle 10 kommuner har den samme mening om det. Så det, det, det gør det selvfølgelig mere kompliceret, end hvis vi var en eller to eller tre kommuner. Men altså, så har vi et samarbejde i Limfjordsrådet, som vi regner med, kan være med til at formidle den opgave.
0: Og det lyder jo rigtig positivt for de her Kystvandråd og deres mulighed for at skabe nogle lokalt forankrede løsninger. Men Flemming, er der nogle udfordringer, som man skal være opmærksom på, når de har arbejdet så intenst, som de har gjort her?
1: En en helt oplagt udfordring, det det, det er tidspresset. Og og der der arbejder man med med meget kort tidsfrist. Og og det det gælder for alle via Kystvandrådet. Og det vidste man også godt, da man startede i marts, at at det her bliver bliver hektisk. Så så det er klart, det, det, det er ikke optimale vilkår, men men altså til gengæld har man hele vejen rundt, øh, som jeg ser det, kastet sig ind i, i kampen der med, med stort engagement og, og virkelig forsøger at og nå i mål og, og få demonstreret, at det kan man faktisk godt klare. En anden udfordring, det er selvfølgelig, at det er en ny opgave, der bliver smidt ud, og, og, og det, det er klart, at der er noget kundskab og noget videnskapacitet, som, som først skal, skal man sige, stille og roligt uh, trille ind uh, skal man sige, på hylderne de rigtige steder. Og det tager selvfølgelig også tid, og, og derfor vil det jo nok være en, en, en god idé, at, og, og hvis man skal arbejde med kystvandrådet uh, fremadrettet, at, at, at det er mere vedholdende, så man, så man ligesom bygger det her kapacitet op over tid. Vi kan også lige
0: prøve at høre Sandvjør Mokranovic, det er ham fra Vartekommune og hvad han som en af udfordringerne ved at arbejde inden for så kort et tidsrum, som de har gjort her.
3: Jeg tror, den største udfordring, vi har, det er måske det politiske bagland. Vi har jo også øh, koordineret det således, at der sidder en, en politisk repræsentant fra hver af de deltagende kommuner under Køstvandsrådets og de er meget forsigtige med, med, med nogle af de øh, forslag, som, som teknikkerne og Køstvandsrådet kommer frem til, fordi hvor skal vi blandt andet placere alle de her våde områder, og skal vi plante træer langs vandløb, det er jo det er jo på folks private matrikler, og det er politikerne selvfølgelig en, en anelse bange for, at levere videre til Miljøstyrelsen, uden de har samtykke fra, fra de enkelte lossejer. Så, så der oplever jeg, at der er en, der er en lille klemme, men sådan set virker det helt fint ellers.
0: Er Samir herinde på noget af det, som, som, hvad skal man sige, som kystvandrådene måske ikke er nået i mål med, at de har analyseret og regnet, og de har sat forskellige interesser sammen, og de har samarbejdet og haft dialog men de har jo ikke været ude og stemme dørklokker øh, ude ved lodsejerne. Og før du svarer på det, så kan vi også lige høre, hvad Lene Mot fra fra Kystvandrådet Renkøbing Fjord øh, fortæller omkring det.
5: Vi har så stort et opland, at, at hvis vi skulle ned på, på niveau, så, så, så ville vi på ingen måde kunne nå det inden for den tidsfrist, der ligesom er sat af. Vi gik i gang i marts, tror jeg, med det her arbejde og skal være færdige, kan man sige, inden jul eller til nytår. Så vi har ikke været nede på, på niveau og, og kigge og, og vurdere, hvad er muligheden her. Det, 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 kan man sige, det må komme efterfølgende. Og, og så kan man selvfølgelig begynde at spekulere om, jamen, hvor stor en andel skal man så regne med, at man, man, man måske kan få et positivt svar fra. Men det, det, det må jo bero lidt på de erfaringer, man, man måske har gjort så frem til nu med de projekter, der er kørt. Og så måske også i forhold til, at jamen, der er mere og mere fokus på de her ting. Og så kan man jo håbe på, at, at villigheden til at indgå, den, den, den følger med os.
0: Og vi kan jo høre, at kystvandrådene ikke har kun nå at tale med alle lossegne, som bor på den jord, hvor nogle af de her løsninger
1: eksempelvis skal implementeres. Er det et problem, Fleming? Nej, altså det, det ser jeg ikke. Altså det, det, man skal huske på, det er, at, at det her det er en plan. Øhm, så så vi, er ikke, vi er ikke henne i selve implementeringen. Og, og det, der så er vigtigt med planen, det er, at den giver en retning. Øhm, men det er også utrolig vigtigt for, at man kan komme fra plan til implementering, at der så er opbakning hele vejen rundt. Og det, og det er jo så her, at Køstvandrådet har sin styrke, i og med, at, at landbruget selv har været siddet med til bordet og repræsentere lossejer, og dermed ligesom gerne skulle være med til og hvad skal man sige, øh, sørge for, at det, skal man sige, det lykkes at tage det, det step fra, fra plan til implementering. Men, men der bliver jo selvfølgelig et, et kæmpe arbejde, øh, når man når hen til implementeringen, fordi at, at vi snakker om tusindvis af lodsejere, der, der skal involveres i det her. Øh, så, det, så det er jo en ny udfordring.
0: Men heldigvis, uanset udfordringer og, og ting, man ikke har nået, så er der i hvert fald en stor motivation at spore, at man er egentlig klar til at arbejde videre med det. Øh, lad os høre for eksempel fra, fra Mads her ved Kystvandrød Odense,
4: han vil faktisk rigtig gerne i gang. Altså, men så må jeg også være ærlig at sige, at det der mangler er jo så i sidste ende, at der skal nogle penge til, for det er ikke billigt det her. Der skal være de rigtige ordninger, og der skal helst ikke være for meget byråkrati i forhold til implementeringen af det. Og det er jo nogle politikere, der skal tage de nødvendige beslutninger der. Men vi er i hvert fald klar, og jeg synes, vi har byggestenene nu til at gå i gang med de konkrete projekter. Og vi tror på i Odense, at hvis vi får sat i gang i rigtig mange ting, så ikke kun fokusere på én ting, men i rigtig mange ting, så tror vi på, at vi kan lykkes. Og så er det klart, så vil der være nogle og nogle små udfordringer, som vi skal løse undervejs, men vi har så kloge folk omkring os, altså det tror jeg nu nok, de skal løse. Og i virkeligheden, så, når vi er enige om det fælles mål, så er det jo sådan set bare at få vadersne på, og, og arbejdshandskerne på, og så komme i gang.
0: Og Flemming, på Vandmiljøkonferencen var det så også din opfattelse, at der er en stor motivation for, at kystvandrådene får lov til at være med til det arbejde, som de nu har sat i gang derude i fremtiden?
1: Ja, men helt sikkert. Det, 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 det er min klare opfattelse, og jeg, jeg ser det ikke bare ved de fire kystvandråd, jeg ser det også flere steder, at der ligesom, det ligesom pibler frem, at, at man ønsker den her tilgang. Og, og jeg synes også i salen, vi havde jo nogle afstemninger om, hvad, hvad hele salen synes om, og der var jo en, man sige, blandt et, et meget bredt publikum fra, fra grønne organisationer til landbrug, til rådgiver og så videre øh, øh, myndigheder øh, en, en opbakning til, øh, til den her tilgang så, så, øh, så, så generelt så, 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 så ser landskabet sådan ud at, at, at der er et stort øh, opbakning og engagement omkring øh, den her arbejdsmetode
0: og Flemming bliver ved at nå til vej i vores fortælling om kystvandrådene. Men verden forandrer sig jo hele tiden, og hvis nu vi finder ud af, at en reduktion på de 10.400 tons i forhold til 27 målet slet ikke er nok, er det så din opfattelse, at man med de her udregningsmodeller, som man har lavet i de lokale kystvandråd, kan gå ind og ændre, så man ret hurtigt kan opskalere til, jamen hvad gør vi så?
1: Jeg tror, man skal se øh, sådan noget arbejde her, som som, skal man skal sige, en, en guidance i den rigtige retning. Øh, på den måde, at når man arbejder med modeller, så, 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 så er der ingen garanti for, at man rammer fuldstændig spot on øh, langt ud i fremtiden. Så, så løbende tilpasninger øh, i forhold til, hvordan øh, øh, fjordøkologien øh, fungerer, og hvordan den, den arter sig ud i fremtiden, jamen det, det er helt oplagt. Altså, og, og det, det, det tænker jeg, at det, det er faktisk noget, man skal tænke med, altså i hele forvaltningssætteroppet, øh, at, at man løbende bliver nødt til at tilpasse sig, fordi at, at, at det er svært at ramme plet, øh, sådan når, man, når man skyder øh, nogle modeller
5: sted.
0: Og det med modellernes fleksibilitet har vi også talt med Lene som det var hende fra Kystvandrød Limfjorden, og lad os lige prøve at høre, hvad hun siger omkring det.
5: Altså vi får jo, kan man sige, rådighed ø- over modellerne efterfølgende, når arbejdet er færdigt, så, så får vi dem jo ind og har dem, har dem liggende, og kan jo i bund og grund så begynde at, at skrue på tingene igen. Øh, at det, det kommer til at lyde lidt enkelt, det er nok lidt sværere end som så, men, men, men ikke desto mindre har vi værktøjet til faktisk at kan gå ind og sige, jamen nu øh, i det her område, Skruer vi op for, for et eller andet givet virkemiddel? Hvordan, hvilken effekt får det så? Det vil vi kunne gøre. Øhm, så ja, så der, på den måde det, kan, vi sige, kan vi tilpasse det.
0: Vi lavet for med at høre fra Peter Korup, som er kontorchef i Miljøstyrelsen. Og skal vi ikke også lade ham runde af, så vi ligesom kan tage en snak om? Al den her viden og de øh, rapporter, som de lokale kystvandråder lige om lidt afleverer ved indgangen til 2024, hvad kommer der til at ske med dem fremrettet?
2: Ja, det er sådan, at det bidrag, der kommer fra kommuner og kystvandrådet i det her arbejde med lokale funderede analyser, det vil indgå i det genbesøg af vandområdeplanerne, som er politisk besluttet. Et genbesøg, hvor man kigger ned i, hvad skal der til for at sikre målopfyldelse i kystvandene generelt? med henblik på en politisk beslutning her, forventeligt i løbet af 2024. Øh, så, så, så det bidrag vil, vil primært indgå der. Når vi taler lidt bredere om Second Opinion, ja, så, er det, så er det sådan set også et genbesøg af hele kvælstofindsatsen. Der indgår flere elementer i det end øh, det her arbejde omkring lokal funderede analyser. Der er nedsat et internationalt panel, der ser på, øh, hvordan har Danmark arbejdet med kvælstofreduktioner, og ja, der er en række tiltag i Second Opinion, som altså øh, omfatter mere end øh, lokalt funderede analyser. Og det lyder jo til, Flemming,
0: at der er en politisk vilje, at man har givet håndslag på, at det her arbejde, det kommer man ind og bruger seriøst i genbesøget. Hvad er din forventning og forhåbning i forhold til det arbejde, som kystvandrådene nu har lavet, og i forhold til den rolle, som de måske får i årene, der kommer?
1: Jamen altså, personligt så, så, så tror jeg, at, øhm, at, at kystvandrådene, de, de peger ind i, ind i fremtiden øh, i forhold til den måde, vi skal arbejde på. Og øhm, sådan, hvis, man, hvis man kigger, sådan, hvis man kigger sådan videnskabeligt og fagligt på, på forvaltningssystemer, så, så er tommefingerreglen, at man ligesom skal lave forvaltningssystemer tilpasset det mål, man skal løse. Og hvad skal man sige, lige nu så kører vi jo øh, videre med et forvaltningssystem, der løste det problem med at reducere kvælstofudvaskning med 50% der i, tilbage i 90'erne. Og det man skal huske, det er, at det var selvfølgelig ikke så simpelt, men, men stadigvæk, det at reducere 50%, det var altså mere simpelt end at få god økologisk tilstand. Det er et meget mere komplekst problem. Og der tror jeg, at man man blive nødt til at kigge på, jamen, hvordan bygger vi et forvaltningssystem op til at løse det problem. Og, og der tror jeg, øh, at, at det her med kystvandråd og, og mere lokalspecifik viden, det, det peger ind i noget af det rigtige så jeg, 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 jeg tror personligt så tror jeg at det, det, det hælder i den retning hvordan, hvordan det lige endelig kommer til at se ud det er jo op til politikere at bestemme hvor, hvor meget man vil gå den vej så det, så det bliver utrolig spændende at, at, at se evalueringen af kystvandrådene til næste år og hvilken retning det tager
0: Og Flemming, hvis man gerne vil vide mere om kystvandrødene, måske endda er repræsentanter fra kystvandrødene, er der så noget med, at det kan man på plankongressen 2024, som ligger i Herning i januar?
1: Det kan man nemlig. Vi har faktisk to sessioner på Plante så der er en session, hvor vi kan høre om Ringkøbing og deres vandråd, og et om Skivefjord og Jærbækfjord. Og så er der en En yderligere session, hvor man kan høre AU's evaluering af kystvandrådene, af af alle de fire kystvandråde. Og så bliver der også en en paneldiskussion med med forskellige, hvor salen også kan deltage i spørgsmål. Så så hvis man interesserer sig for kystvandrådene, så så bliver det rigtig spændende.
0: Og kystvandrådene afleverer altså deres rapporter ved udgangen af 2023. Og hvis du vil læse mere om, hvordan de har arbejdet, så kan du på Miljøstyrelsens hjemmeside finder du meget mere om kystvandrådene. Podcasten, du har lyttet til her, er støttet af Promilleafgiftsfonden i projektet Succes med Vandmiljøet. Og tak fordi du lytter til podcast fra Sikkes Innovation. Det er altid viden på vejen.